1: Quiet Please, der Tennisnet Podcast, in der neuen Ausgabe mit einem aktuellen Teil, aber mit einem vielleicht nicht ganz so aktuellen Teil, jedenfalls mit einem fantastischen Teilnehmerfeld, wie es sonst nur bei dem BMW Open in München zu finden ist. Und apropos, der Turnierdirektor ist mit dabei, nämlich Patrick Kühnen. Servus Patrick.
3: Servus die
2: Runde, freue mich sehr.
1: Dann der Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund, der Davis -Kap Kapitän Michael Kohlmann. Servus Michael, grüß dich.
2: Hallo Jens, grüße
1: dich. Und äh, auch Alex Antone, Stünddirektor in Kitzbühel. Servus TV, servus Alex. Servus, grüß euch. In den letzten Tagen, apropos allgemeines Thema, in den letzten Tagen war Relio Pelka, dem war es ein bisschen langweilig, der hat seine Kunstsammlung zu Hause angeschaut und hat gesagt, na, hab schon alles, jetzt äh, sage ich irgendwas zum Tennis Alex. Und dann sagt er, eigentlich könnte man... Wir könnten die Doppel abschaffen, so nebenbei. Und äh, wir haben ein bisschen miteinander gesprochen, schon vor der Sendung. Ich bin erstaunt, Alex, dass du nicht hundertprozentig gegen diesen Vorschlag bist, als ehemaliger Weltklasse-Doppelspieler. Habe ich das alles richtig mitbekommen?
3: Äh, nicht ganz. Erstens war ich kein Weltklasse-Doppelspieler, sondern bei uns wurde Einzel gespielt und dann noch Doppel. Und das Doppel war wirklich wichtig, vielleicht beim Grand Slam, aber noch viel wichtiger für den Davis Cup damals. Also das war, wo das Doppel bei unserer Bedeutung gehabt hat, eine große. Fakt ist, dass der Patrick wird das vielleicht bestätigen können, dass bei sehr vielen Meetings es mittlerweile genug Turnierdirektoren gibt, denen das Doppel ein Dorn im Auge ist. Ich zähle mich da nicht dazu. Ich glaube nur, dass man was ändern muss. Ja? Definitiv. Weil teilweise geht das so unter, die wechseln Woche für Woche die Bar, äh, Partner- wir haben das jetzt mit dem Einzelranking, dass du reinkommst in das Doppelturnier. Das verwenden sie so einmal prophylaktisch, würde ich sagen. Und das war ja der Grund in Indian Wales, wenn man ganz ehrlich ist. Da hat auf einmal jeder W.O. gegeben. Also, wir haben, der Miedler hat es ja auch betroffen mit dem Nori. Der meldet, dass er mit ihm reinkommt aufgrund des Einzelrankings vom Nori. Dann spielt er eine Runde. Die gewinnen noch eine Runde Doppel und zweite Runde tritt er nicht an. Und das ist, wenn wir immer von Integrity of the Game reden, eine Katastrophe fürs Tennis. Ja? Und deswegen sage ich, es muss sich was tun. Nicht Doppel abschaffen. Wir haben einen Spaß, die Fans auch, wenn gute und coole Doppels gesehen werden. Aber man muss auch sagen, jetzt hat das mit den Einzelspielern, dass die einfach spielen, wir haben nicht einmal 10, ja, in den Top 100 im Doppel im Ranking. Also, und wann jemand wirklich Doppel spielen will, als sehr sehr guter Einzelspieler, dann steht er dort. Und jetzt packen sie gegen irgendwann aus und nehmen das. Und wir haben, das zieht sich ja durch. Es gibt bei den Challengern teilweise Probleme, wo Spieler dann abhauen und äh, Quali spielen bei einem EBP event Es gibt bei den Future-Problemen, wo einer Doppelmeldet dann abhaut, weil er bei einem Challenger drin ist. Und das gehört ganz ehrlich einmal äh, auch im Interesse der Doppelspieler geändert. Und es gibt ja super Beispiele, also David Smith ist für mich ein perfektes Beispiel. Die haben gleich ausgeschaut, waren gleich angezogen, haben sie vermarktet und haben einen Market rausgemacht. Schade, dass die sich getrennt haben. Brian war natürlich das beste Beispiel. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, was äh, meine besseren Doppelspieler äh, zu der Thematik sagen, weil mich stört das brutal.
1: Patrick, bitte. Gerade die Geschichte. So Alex, ja,
3: ja. Alex, vielen Dank, dass du mich als besseren Doppelspieler
4: bezeichnest, aber ich spiele mal Ball gern zurück. Also, ich war ja nur mit dir im Doppel so gut, weil du mich so gut gecovert hast. Also, das war schon ein legitimer Doppel. Wenn wir mal gespielt haben, da es wirklich ja. auf Platz richtig, richtig gefunden. Hat mega Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist das auch, was ähm, fürs Doppel spricht. Ich bin ein absoluter Befürworter auch fürs Doppel. Äh, bestätigen kann ich natürlich, dass es äh, immer wieder auch laute Stimmen gibt bei den Meetings von vereinzelte ein Turnierdirektoren, die ja. ähm, dem Doppel nicht so positiv gegenüberstehen. Ich finde es Doppel klasse. Ich selbst habe Doppel immer geliebt und muss auch ehrlich sagen, äh, unterstreicht das, was Alex sagt. Vor allem im Davis-Cup hat das Doppel eine e enorme Bedeutung. Und meine schönsten Tenniserlebnisse ähm, aus meiner Karriere gehen wirklich in den Davis-Cup. Alex, wir haben damals ein überragendes Doppel gespielt gegeneinander in Unterbremstätten. Damals im Davis-Cup 94. Ich ja. selbst habe dann auch ähm, das Finale dann auch äh, mit Michael gespielt gegen die Woodies damals in Düsseldorf. Das sind für mich unvergessene er Erlebnisse. Heute beim Turnier, jetzt als Turnierdirektor der BMW Open bei American Express in München. Wir haben vergangenes Jahr ähm, ein fantastisches Finale gehabt. kravitz Mies haben gewonnen und äh, das sind natürlich Matches, die auch die Ränge füllen. Und äh, wir haben in München jetzt die letzten Jahre wirklich auch bei dem Doppel, bei dem jetzt zum Beispiel auch lokal Rolle gespielt hat, sprich Kravitz-Mies, ähm, immer voller Ränge gehabt. Aber ich bin bei dir, Alex, dass man einen Anreiz, einen stärkeren, größeren Anreiz schaffen sollte, um auch Einzelspieler mehr ins Doppel zu bringen oder auch ins Doppel zu bringen und die dort zu halten, äh, sollte man überlegen. Weil es war damals schon, erinnere dich mal zurück, als die ATP den champions Tiebreak eingeführt hat als dritten Satz, war eigentlich die Angehensweise die, dass man damit das Ziel hatte, Einzelspieler, den Einzelspielern es leichter zu machen, doppelt zu spielen. Dadurch, dass die Matches nicht so lange dauern, das hat man jetzt nicht ganz geschafft. Aber grundsätzlich bin ich immer noch Pro-Doppel, weil ähm,
3: es auch nach wie vor viele, viele Fans hat. Ja, äh, Patrick, ich bin ganz bei dir. Man muss nur äh, wahrscheinlich auch erklären, warum manche Turnierdirektoren, die selber nicht gespielt haben, mittlerweile werden ja immer mehr, die selber gespielt haben, Uh, mhm. Vielleicht auch Gegenstoppel sind. Sie verkaufen kein mhm. Ticket, außer jetzt gerade in Wies oder bei uns auch manche Österreicher. Wir mhm. haben in Kitzbühel um 11 Uhr, bei einem Doppelfinale ist die Bude voll und mhm. auf Sand ist es ja vielleicht noch ein bisschen attraktiver zum Anschauen, wie mhm. auf einem schnellen Boot, muss man auch dazu sagen. Aber mittlerweile ist es ca. 30 Prozent vom Gesamtturnierbudget, äh, die fürs Doppel aufgewandt werden. Ja? Mhm, klar, Und klar. dafür kommt für mich einfach zu wenig raus. Und ich sage es mhm. noch einmal, ich bin eigentlich für Reformen im Doppel zugunsten der Doppelspieler. Äh, ich verstehe auch nicht, ja, es gibt Verträge, Erla Mittler bei uns, die hätten ein Riesenpotenzial, dass die nicht gemeinsam vermarktet werden. Die, die, mhm. Und wenn ich mir heute oft anschaue, wie die auftreten, früher hat es geheißen, du musst dieselbe Farbe haben. Ich glaube, das ist mittlerweile auch weg. Da kommen nee. vier Einzelspieler und stehen am Platz und spielen doppelt. Doppel. Und man könnte <lacht> so viel aus dem Doppel machen. Ja? Und den Einzelspielern das attraktiver als jetzt, kann man es nicht machen. Weil der kann jederzeit mit seinem Ranking nennen. Es ist aber mhm. komplett egal, ob er rauszieht oder nicht. Und das tut einfach weh, weil es dem Doppel überhaupt nicht gut ist. Dude, da ist man lieber, es gibt noch Kollegen wie den Dodik, der Weltklasse-Einzelspieler war, oder der Granoyers, die mit äh, knapp 40 äh, noch immer erste 20 stehen, oder nein, sogar erste 10 im Doppel. Ja? Da kann nee. ich die alten sehen. Oder ein Bobana, ja, der hat die Figur, Patrick, dagegen bist du ein Modellathlet, das bist du sowieso <lacht> noch. Aber wenn ich meinen Popana anschaue, denke ich mal, okay, den habe ich irgendwo gesehen, aber sicher nicht auf einem Tennisplatz. Ja? Und der sagt dann, ich maximal noch dreimal die Woche. Begnade, ja, aber aber das, das tut dem doppel -Eis, äh, in allem nicht gut. Ich kann an zwei, solche Leute kann ich verkraften, dass der mit 43 noch solche Turniere gewinnt. Ja, Michael, aber es gehört was reformiert,
1: Michael. Aber es kann ja nicht die Rettung des Doppels sein, dass die Einzelspieler zu Hilfe kommen müssen. Also ich, ich, ich bin ja schon alt, ich kann mich erinnern, klar, John McEnroe hat nach dem Einzelfinale in Wimbledon auch noch mit Peter Fleming das Doppelfinale gespielt und McEnroe war halt damals mit der größte Name, das hat funktioniert. Oder
3: Stich. oder Stich. Oder
1: Stich mit McEnroe gemeinsam, dann auch äh, Wimbledon gewonnen, aber gibt es nur ein Miter Miteinander, Michael, auf der ADP-Tour oder gibt es auch ein gutes Nebeneinander, wo eben Marquis-Doppel, dann sind wir die Brian-Brüder. Aber das sind ja schon die letzten, an die man sich eigentlich wirklich erinnern kann. Ganz ehrlich. Außer Kavits mies natürlich. Bitte.
2: Aber diese Diskussion, die, die ist ja jetzt eigentlich schon ziemlich lange. Also in, in meiner Zeit, da war ich sogar noch im Player Council, da gab es ja schon die Diskussion, dass man eventuell darüber nachdenkt, nur noch ein Exhibition-Doppel zu spielen bei Turnieren, weil damals schon die Turnierdirektoren auch gegen das Doppel waren. Dann wurde, ähm, wurde diese Regel eingeführt, dass man Matchdayback spielt, damit man die Einzelspieler dazu ähm, motiviert, mehr Doppel zu spielen. Und da muss man, also da bin ich auch völlig äh, bei Alex und bei Patrick auch, dass das hat halt nicht alles nicht funktioniert. Also diese ganzen Reformen, die man angestrebt hat, um Einzelspieler mehr zu motivieren, Doppel zu spielen. Ähm, äh, funktionieren in einigen Wochen wie Indian Wells, wenn, wenn danach Miami ist und die Einzelspieler eh da bleiben müssen, sage ich jetzt mal, und äh, sowieso in den USA sind und dann sagen: Okay, bevor wir trainieren, spielen wir halt noch ein Doppel. Allerdings muss man auch sagen, dass es jetzt so wie in letzter Woche, äh, dass man dann drei BOs hat auf einmal, das kann es nicht sein und das kann auch nicht im Interesse der Turniere sein. Und da bin ich auch absolut der Meinung, da muss man irgendwo Regeln schaffen, dass sowas äh, nicht gang und Gebe ja. ist. Klar auf, auf Challenger Ebene und IT und Future Ebene ist es noch schlimmer. Also wenn man sich da die Tableaus anguckt, dann kann man ungefähr schon sagen, also beim Future, wenn einer im Einzel verliert, dann spielt er sicher kein Doppel mehr danach. Und das kann ja eigentlich ja. nicht äh, im, im, im Sinne des Erfinders sein. Also insofern ja, okay, glaube cool. ich auch, in insofern glaube ich auch, dass man da irgendwo was machen muss. Ich, und ich glaube die Einzelspieler kriegst du im Endeffekt würdest du sie nur dazu kriegen, wenn du es irgendwie in dieses Ranglisten in die in die in die Rangliste mit reinbringst, wie es bei der Jugend ist, dass du sage ich jetzt mal 80% Prozent Einzelpunkte und 20% Prozent mhm. Doppelpunkte reinbringst. Ansonsten glaube ich wird es schwierig heutzutage die Einzelspieler äh, zu,
3: ja. zu doppeln äh, zu motivieren. Ich muss ehrlich sagen, danke, äh, kolle dass du auch unten ja. das erwähnt hast, weil es nutzt ja nichts, wenn man nur kritisieren und jetzt kehrt was getan. Aber ich habe schon einmal gesagt, ähm, das war, glaube ich, bei einer IT Diskussion über die ITF und über die Future. Leute, lasst uns hergehen. Du sagst es gerade bei die Future. Das ist ja wirklich äh, wirkliches Problem für die Integrity of the Game. Ja. Weil heute an mhm. am Freitag weiß, er kommt bei einem Challenger rein oder kann Quali spielen, schenkt er ab oder im besten Fall gibt er W.O. Und, und Fakt muss sein, eigentlich bei dem Future das Doppel sein zu lassen. Weil da gewinnt ja der, der am längsten dort bleibt. Ja? Also, wenn ich das weglasse, dann habe ich auch noch das Interesse, und das geht mir etwas gegen den Strich, dass es sehr, sehr viele Talente gibt, die aufgrund auch des Preisgeldes mittlerweile, das war ja früher, Patrick, kein Thema bei uns, dass man wegen dem Preisgeld nur Doppel spielt. Das hat dann irgendwann. Nee, das war wirklich kein Thema. Ja. Aber wenn ich heute schaue, ich habe mir das extra angeschaut, Miami. Erste Runde 18.000, 9.000 pro Mann. Wenn ich jetzt beim größten Challenger im Einzel im Finale stehe, in der Schweiz, 125.000er, kriege ich 9.000, genau dasselbe im Einzel. Und auch da passt für mich die Relation nicht. Das heißt, viele Junge sagen: ey, pfeift drauf, ich schaue, dass sie im Doppel vorkommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne viele Namen gar nicht mehr. Die haben nie Einzel probiert. Oder vielleicht waren die 800. Und das hat es früher nicht gegeben. Deswegen, Future weg, Challenger soll ich ja mit Einzelranking auch Doppel spielen können. Und bei der atp tour brauchen wir ein reines Doppelranking. Und von mir aus gebe ich zwei extra Wildcards an Einzelspieler, weil dann haben sie auch ein Commitment. Zumindest fühle ich das so, wenn ich ein Wildcard annehme, dass ich wirklich spielen will. Hm. Ja? Und nicht einfach sage, ja, ich helfe da. Wie oft ich gehört habe, der hilft nur seinen Kollegen, dass er im Doppel reinkommt. Ja, was ist das jetzt? Ein Samariterbund? Ja, da gibt es einen Einzelspieler, du, der das Ranking hat, der einem Doppelkollegen hilft, damit beide reinkommen.
4: Alex, was hältst du von, der, von dem Gedanken, weil Michael jetzt gerade gesagt hat, die Punkteaufteilung 80% Einzel, Das als, kann man als vergessen,
3: das wird mal nicht so. Nein, aber das kann ja, man das vergessen, ja. weil, weil das, äh, da haben wir das nächste Thema, der Vermarktung des Doppels. Es hm. war ja mit der Grund, dass Champions Tiebreak, dass es planbar ist. Wir können jetzt herrlich planen unser Finale am Center Court vom Einzelfinale. Meine Turniere spielen es irgendwo. Das ist jetzt mit dem Champions Tiebreak oder ist das perfekt planbar oder Match Tiebreak, ja, wie es ja jetzt heißt. Korrekt. Das geht uns genauso. Das geht uns genauso. Wir machen das ja auch so. Wir spielen im Einzelfinale. Und wir lieben das
4: Doppel. Ja.
3: Wir, wir lieben ja alle drei das Doppel. Aber wir ziehen es dann nur raus. Weißt du, wie schlecht ich mich für einen Erler gefühlt habe, dass der nicht reinkommt mit dem Niedler, Jetzt sind sie ja dabei, Miami. Midler mhm. sucht sich dann in Indian Wells den Norrie. Die gewinnen eine Runde, dann gibt er Nori Wo. Mhm. Und das kotzt einfach an, ja, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und vielleicht geht es ja nicht mehr, ich weiß es nicht. Vielleicht geht es nicht mehr, Einzel und Doppel zu spielen. Uh, zu unserer Zeit waren ja viele im Doppel gut. Der letzte, wo ich mich erinnern kann, Top 10 Einzel und Doppel, war Jürgen Melzer. Jetzt hast du einen Hurkatsch. ich glaube, neun steht da im Einzel, 34 im Doppel. In den ersten 50 im Doppel. Ja, steht kein einziger Einzelspieler aus den ersten 100.
4: Ja, da wollte ich hin jetzt. Da haben es natürlich in den letzten Jahren viele ausgesprochene Doppelpaare auch gefunden, die ja. übers Jahr doppelt zusammen spielen. Ne? Es haben sich mehr fe feste Teams auch gefunden als zu unserer Zeit, wenn ich mich recht erinnere, die übers ganze Jahr voll fürs Doppel committed sind. auch. Ne? Ähnlich wie Die, die spielen diesen. nur doppelt. Ja. ja, die spielen nur doppelt. Ja, genau. Es ist eine eigene Tour ne, für die Spieler auch
3: geworden. Aber, aber jetzt ganz ehrlich, mittlerweile wechseln die auch permanent. Also wir mhm. haben die Holländer gehabt, ja, da mit dem Kohlhoff und jetzt folgt mir Mittelkopf, ja. Jetzt spielt da einer mit dem Skupski, äh, dann hast du Ram Salisbury. Äh, Bavic, für mich auch so ein Beispiel, der war, ich glaube, das ist dasselbe Jahrgang wie Dominik Thiem, äh, der war unglaublich unglaublicher Jugendlicher. Mhm. Es ist nicht gegangen, so wie er sich vorgestellt hat. Dann hat er in doppel ein Doppel paar Erfolge gehabt und hat sofort gesagt, ich pfeife drauf. Mhm. Ich bin doppel der ist natürlich mega erfolgreich worden. Aber mittlerweile spielen ja die wegen ein Geld dann doppelt und nicht, weil sie es nicht wirklich probiert haben. Und es ist brutal schwer. Ich sehe es bei meinem Neffen, der steht jetzt 160 äh, im Doppel, probiert Einzel, Quali spielen, wo er reinkommt, steht aber 600 oder 700 im Einzel. Der würde gern noch Einzel spielen, aber der muss jetzt die Chance nutzen, dass er von Challenger weiterkommt im Doppel. Und manchmal kommt er gar nicht rein, kann nur zuschauen. Also das ist so ein richtig a heavy Problem, wo ich einfach glaube, unten ist sowieso zu wenig Preisgeld. Das bisschen, was fürs Doppel ist, bitte es das ist Einzel bei The Future. Und dann bedienst die Doppelspieler anständig ab Challenger mit Einzelranking. Und bei der ETP, wir brauchen niemanden mit einem Einzelranking da dabei, der jemandem hilft, dass er reinkommt. Wenn das Turnier zwei extra Wildcats für Einzelspieler bekommt, dann soll das funktionieren. Mhm. Also aus meiner Sicht, vielleicht liege ich komplett falsch, aber man muss, man muss dem Doppel da irgendwo helfen, weil irgendwann äh, wird das ein echtes Problem für die Integrity und äh, Kohle. Es waren fünf wo von Einzelspielern. Okay, ja, dann habe ich, hab ich zwei äh, äh,
2: weggeguckt. Also, ja, Ja, ja.
1: Ja, aber Michael, okay, die, die, die Lösung, die du vorgeschlagen hast, die, die ist auf den ersten Gedanken, denke ich, grandios, aber da weiß ich, da glaube ich zu wissen, dass das Player Council fragt, wo wir angerennt sind, wenn wir mit dieser mit dieser Lösung um die Ecke kommen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und die Geschichte, die Alex jetzt sagt, mit dem Preisgeld erhöhen auf unterster Ebene für die Futures, geht das auch ein bisschen in die Richtung zu dem, was der Djokovic gesagt hat. Es kann nicht sein, Weltsportart, und dann können nur 400 Leute davon leben. Da sage ich auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, was ist da die Lösung? Braucht man eine zweite Tour, so wie es die im Golf gibt, dass die American, also die PGA in den USA spielt, dass es in Europa eine andere Tour gibt, dass es jetzt mit der Lift-Tour sogar eine dritte Tour gibt, die sich zwar kannibalisieren, aber hat Tennis einfach nicht mehr Potenzial, als für diese 400 besten Spieler der Welt, Doppelspieler mit eingerechnet, zu sorgen.
2: Du, das, ähm, großes also, Thema. Entschuldige,
1: dass ich das dich damit konfrontiere. Thema, ja.
2: Absolut. Ähm, das, wenn, ich meine, man vergleicht es ja dann immer erstmal mit den anderen großen Sportarten und äh, ich sage mal, dann kommt ja als allererstes Fußball. Ne? Ähm, äh, und damit kannst du es ja nicht vergleichen. Nein, weil wenn nein, du nein. Fußball äh, dir anguckst, wie viele Ligen es gibt, wo du gut verdienen kannst, äh, da ist Tennis ja ganz weit weg. Wenn du es dann mit, mit Golf, glaube ich, vergleichst, ähm, äh, also auch Golf ist, glaube ich, relativ, ja, die sind, ist ähnlich, aber selbst die verdienen, glaube ich, im Schnitt oder auch mehr Leute können ähm, davon gut leben. Ähm, beim Tennis eine zweite Tour, so, weiß ich nicht, glaube ich, glaube ich persönlich nicht dran. Ich glaube, äh, die Schritte müssten sein, dass du die, äh, dass du die Preisgelder so wie es bei den großen Turnieren und auch bei den Challengern ja jetzt äh, in den letzten Jahren oder bei der ATP-Tour generell ja, passiert ist, dass sie immer wieder angepasst wurden, immer wieder erhöht wurden. Damit kommst du ja jetzt auch auf diese 400 Leute, die du gerade genannt hast, ungefähr. Ich glaube, das ist bei der untersten, also sprich bei der ITF Future Tour, glaube ich 20 Jahre nicht passiert. Jetzt haben sie es erhöht mal auf 15.000 und 25.000. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Aber auch da bist du immer noch weit weg davon, dass du, dass du aus einem Turnier, rausgehst, außer du gewinnst es, oder spielst Finale, mhm. dass du da irgendwie Plus Minus Null machst. Ne? Also ich glaube, aber eine zweite Tour aufzumachen, würde ich jetzt naiv sagen, ich glaube, das wäre, nicht, das wäre nicht die Lösung.
4: Ja, ich glaube, das wird sogar noch mehr zerpflücken. Also ich bin bei so Themen eigentlich immer bei dem Thema, dass man sich zusammensetzt, man hat genug Expertise im Tennis, sich zusammensetzt als Organisation auch, als ATP und ich sag mal, die Menschen auch mit an den Tisch zieht, um auch für die Zukunft über die entscheidenden Schritte auch nachzudenken und das Gesamtthema Tennis und die damit verbundenen Themen auch weiterzuentwickeln. Also ich halte nichts von einer zweiten Tour oder einer dritten Tour mhm. oder einer anderen Organisation, sondern ich würde erstmal innen schauen, welche Kräfte haben wir, welche Kapazitäten und Expertise haben wir, um diese Themen auch zu adressieren. Und es ist ja ein nicht endender Prozess, ob es jetzt das Doppel ist oder auch das Preisgeldthema ist. Und die Weiterentwicklung der Tour ist eben ganz, ganz wichtig. Und ich sag mal auch jetzt, die, die Veränderungen, die jetzt mit dem Turnierkalender einhergegangen sind, hat viele Jahre gedauert, für die der Andrea Gordensi sich eingesetzt hat. Ich denke schon, dass man die Expertise hat und die gleiche Zielsetzung haben sollte auch im Sinne der Spieler, dass man das schafft für die Zukunft.
3: Ja. Ähm. Wo, wo fängt man bei dem Thema an? Äh, wir haben das mit anderen Sportarten verglichen. Da, heute mit Magnus Norman, die Nummer 100 im schwedischen Eishockey verdient mehr als die Nummer 100 in der weltsportart Ob obs hm. äh, Jahr gerechnet, was ihm dann bleibt, das darf man ja nicht vergessen. Wir nehmen immer hm. die Preisgelder her. Äh, die zahlen sie ja alle selbst. Ja. Äh, Ob es ein Trainer ist, die Kosten vom Trainer, die Reisekosten selbst, das einzige Hotel wird übernommen. Äh, ich behaupte mal, es gehört äh, verschoben das Preisgeld gehört verschoben. Wir haben oben nicht zu wenig Preisgeld. Das haben wir nicht. Ja, also Ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wer das, äh, äh, ob sie irgendeiner von den Topspielern jetzt äh, aufregt, auch äh, Djokovic, der nicht allzu viel heuer noch gespielt hat. Zwar hat er viel gewonnen, aber über zwei Millionen bereits verdient hat, am Preisgeld. Äh, ich glaube, dass auch die Grenzlams noch mehr in die Pflicht genommen können, zumindest unten bei den Futures und ITF-Turnieren oder Challengern zu helfen, denn Mittlerweile ist es so, erste Runde verlieren bei einem Grand ist so viel Geld wie in München oder in Kitzbühn Finale zu erreichen.
4: Also da bin ich bei dir, Alex. Sorry, wenn ich Wort falle. Also gerade ja. was die Grand Slam Turniere angeht, die haben also enorme Einnahmen ähm, auch über die ganzen äh, Merchandising und Fernsehrechte. Da ein, 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 eine größere Contribution auch ähm, zu geben äh, für, die, für, den, für das Einstiegsniveau, ne? gerade für die Futures und so, da bin ich schon bei dir. Dass man das ja. auf jeden
3: Fall auf der Agenda haben sollte als Grand-Slam-Turnier, das sehe ich schon auch. Und, und wie gesagt, dann, dann können vielleicht wirklich irgendwann einmal 400 Leute davon leben. Ich halte da nichts davon, weil ich weiß nicht, wer das gesagt hat, deswegen möchte ich das nicht für mich verwenden. Future ist quasi wie eine Ausbildung. Ja? Auf der anderen Seite, wann ich das dann gewinnen sollte ich zumindest nicht mit der Minus nach Hause fahren. Ja? Ja. Challenger kann man überleben, aber man wird nicht reich und man sollte schauen, dass man auf die Tour kommt. Von dem kann man alles leben. Aber zurzeit ist es so, wenn ich lang auf der Future-Tour bin, habe ich ein Minus, das kann sich gesehen lassen, aber nicht erfolgreich bin. Ja. Mhm. Äh, wenn ich auf der Challenger-Tour bin, kann ich mehr schlecht als recht überleben. Ja. Das wird jetzt besser, Hut ab. Ja. Und dann muss ich raufkommen. Ja. Und dann ist die Frage, dann sind wir aber nicht mehr bei 400. Äh, ah, aktuell,
2: aktuell, muss ja immer das Ziel sein, äh, in die Slams zu kommen. Ne? So wie du gesagt hast, so die Preisfelder bei den Grenzlamps äh, sind unglaublich äh, angestiegen. Und wenn du es äh, mittlerweile schaffst, selbst in die Quali erstmal zu kommen, ähm, dann glaube ich, kommst du so weit, dass du mal ein Jahr planen kannst. Ne? Da wirst nicht reich und kannst auch nicht gut von leben. Aber du kannst wenigstens mal deinen Plan äh, für ein Jahr machen und einigermaßen das Jahr dann gestalten. Wenn du nicht in die Grenzlams reinkommst, dann ähm, genau, ist es immer ein Zusatzspiel. Ne? Da
3: musst du... aber Um wirklich, jetzt sage ich mal davon auszugehen, dass du 250.000 circa machst, äh, brutto, muss man immer dazu sagen, ja. Ja. falls uns jemand zuhört, das ist nicht netto, die Preisgelder, äh, dann abzüglich der Spesen und Ausgaben, dann sollte man vielleicht heutzutage schon mit einem Coach reisen. da reden wir doch nicht vom Physio oder sonst was, die werden eh zur Verfügung gestellt für, für die Masse der Spieler, so, dann kannst du mal ein Jahr durchkommen. Dann hast du aber noch nicht äh, zu Hause die Wohnung bezahlt wahrscheinlich und äh, sonstige Kosten, die ja auch äh, fürs normale Leben entstehen. Ja? Und mit einem Coach wird das schon eng. Also dann solltest du auch was gewinnen. Da reden wir aber jetzt von den Top 100. Die ja natürlich, wenn ich bei einem Grand Slam drin bin, dann wäre ich auch bei anderen Turnieren drin sein Erfolg, weil sonst geht sich das nicht aus. Ja? Mit der Quali sehe ich noch nicht, dass du ein Jahr planen kannst.
2: Ja, mit einem festen Trainer nicht, da gebe ich dir recht. Ne? Also da, ähm, da musst du ein paar Deals zu Hause haben, musst vielleicht auch noch ein bisschen Liga
3: spielen, irgendwo in dem einen ja, oder anderen Land. Aber, aber Koli, ich, ich liebe die deutsche Liga, außer sie wollen alle am Mittwoch spielen, den Kitzbühel. Ja? Aber ansonsten <lacht> schaue ich immer, dass, dass man alles, was geht, irgendwie ermöglicht, weil man will ja Spielern helfen, zumindest habe ich den Ansatz, ja. Ja. Aber das, das würde bei uns in Österreich heißen, der muss pushen gehen. Der hat einen Job als Tennisprofi, aber der muss jetzt Liga in acht Ländern spielen, damit er sich das leisten kann. Ja, aber so ist es leider. Ich meine, wenn ich,
2: da gibt es genügend Beispiele, auch in Deutschland, die dann es, wirklich es, ja. in drei, vier Ländern spielen und
3: eigentlich ordentliche Tennisspieler sind. Ne? Also, ja, aber das ist, was ich so schade finde, weil es in der Öffentlichkeit so rüberkommt, ja, der nimmt das nicht ernst oder sonst was, der spielt jetzt einfach Liga der muss Liga spielen, ja. damit ja. er sich wieder Quali in Südamerika leisten kann. Genau. genau. So. Und das als Nummer 200 vielleicht. Jetzt ja. Jens, bist du noch da? Ich bin da
1: und ja, ja. Bin, bin, bin interessiert und höre aufmerksam zu und möchte natürlich jetzt versuchen, den Bogen noch zu spannen und äh, Patrick, du hast ja angesprochen, der neue Kalender von Andrea Gordensi. Ähm, ich dachte mir, wenn jetzt Madrid zwei Wochen sind und Rom zwei Wochen sind und München gegen ein Turnier wie Barcelona konkurrieren muss, ein 500er Turnier, dann wird sich das auf dein Spielerfeld äh, negativ auswirken. Ganz ehrlich, also wenn ich mir das Feld von dir anschaue, dass ab dem 17. Nein, ab dem 15. April, wie du mich gelehrt hast vor zwei Tagen, ab dem 15. April an den Start geht beim Efitos, es ist eines der attraktivsten, der ähm, diversesten Felder, was die Spielertypen angeht. Ich komme ein kleines bisschen in Schwärmen, Patrick, aber du bist der Turnierchef. Äh, gerne nütze die Bühne, um auch noch ein bisschen Werbung zu machen für das Turnier, das du nicht brauchst, weil du bist ja ausverkauft. Ab Donnerstag, glaube ich.
4: Ja, schau, die kalendarische Veränderung, klar, die habe ich mir natürlich auch angeschaut. Die haben wir uns als Team angeschaut. Und uns war schon bewusst, dass das eine Herausforderung mit sich bringt, weil ja Barcelona als 500er Turnier auch ein 48er-Feld spielt. Hm. Die letzten Jahre waren wir immer in Konkurrenz mit Estoril, 250er-Turnier in der gleichen Größe sozusagen. Also man sieht, wir haben ja auch jetzt, sage ich mal, sieben Finalisten, die wiederkommen zu unserem Turnier in diesem Jahr. Dominik Thiem ist einer davon, der 2016-Finale war, Struff 2021, Berrettini 2019 und einige andere auch. Zverev, der Finale war, das Turnier auch zweimal gewonnen hat. Jetzt kommt auch ein Taylor Fritz erstmals nach München und äh, viele andere Namen, Berrettini, Rune, Zverev, Domi Team ist dabei, deutsche Spieler sind dabei, wir haben Cressy dabei, wir haben Sebastian Bay dabei, wir haben Scott Draper, das sind junge Spieler, die attraktives Tennis spielen mit dabei, also wie du sagst, sehr attraktiv. Und es zeigt, dass unser Turnier auf der Tour ein sehr gutes Image hat zum einen und dass die Spieler auch wissen, was sie bekommen und haben, wenn sie nach München kommen zu den BMW Open bei American Express. Wir kümmern uns natürlich, ich glaube, beim Alex geht das äh, ähnlich, in die gleiche Richtung, sehr, 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 sehr gut um, um jeden einzelnen Spielern. Und ich möchte auch betonen, dass für uns dann die Nummer eins so behandelt wird, wie auch der, der als letzter in die Quali reinkommt. Mhm. Bei uns haben zum Beispiel alle Spieler, die bei uns spielen, Zutritt zur VIP-Area, wo sie zum Beispiel dann auch essen können und so. Die Spieler stehen bei uns im Mittelpunkt, dementsprechend behandeln wir sie auch. Und äh, wir bemühen uns eben den Spielern, die Zeit in München zu angenehmen und äh, wie es geht, zu machen. Sportlich gesehen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sportlich gesehen, denke ich, und dafür bin ich auch überzeugt, haben wir in der Vorwoche vor Madrid durch die Höhenlage, die München hat, mit 500 Metern circa, und Madrid in der Folgewoche, welche 700 Meter circa hat, schon einen kleinen Vorteil.
1: Mhm.
4: Und es zeigt, dass die Spieler, die schon mal in München waren, eben auch gerne nach München kommen und wir eben auch für die Spieler ein attraktives Turnier sind.
3: Also, Vielleicht das Außenstehender. ich habe dem Patrick schon gratuliert zu dem Teilnehmerfeld. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, war der Termin. Ja, weil das natürlich Risiko hab ist.
4: Habe ich mir auch, Alex.
3: <lacht> Aber da spielt die Klimaerwärmung wahrscheinlich eine Rolle. Aber wie gesagt, beim Outdoor-Turnier ist man sowieso nie safe. Aber das, was der Patrick angesprochen hat, das spricht natürlich für Münden. Uh, münden 600 glaube ich, Meter, uh, Madrid 800, also ist eine Spur höher sogar wie Kitzbühel. Mhm. Uh, das ist ideal, also da wird keiner oder sich dreimal überlegen, uh, ob er nach Banja Luka geht. Ja? Mhm. Uh, Barcelona war natürlich angerichtet, ich glaube, dass die jetzt das erste Mal Münden richtig wahrgenommen haben. Ja? Das freut uh, mich übrigens, ja. ja das, das ist eine Konkurrenz. <lacht> Was mich interessieren würde, Münden wir der 500er? Ja oder nein?
4: Das kann ich dann, ja gar nicht sagen. Bei uns geht's dann ja spielt man auf Augenhöhe. Dann ist wirklich ja, Augenhöhe. Also, also äh, zum einen die Höhenlage, glaube ich schon, dass es ein, ein großes Thema eben auch ist. Ähm, schau, wir die, die vergangenen Jahre war, war immer schon unser Ansinnen, dass wir das Turnier stetig weiterentwickeln. Das ist Alex bei dir genauso. Jeder, der ein Turnier hat, glaube ich, hat die Motivation, das Turnier sukzessive weiterzuentwickeln, für die Zuschauer, für die Partner attraktiver zu gestalten, natürlich auch für die Spieler. Und das war bei uns ähm, auch der Fall. Wir haben unser Turnier enorm, wie ich finde, weiterentwickelt. Ähm, wir sind auch sehr dankbar, dass die Zuschauer zahlen und die Ticketverkäufe das auch äh, irgendwo bestätigen. Und natürlich, wenn man in die Zukunft schaut, muss man sich die Frage stellen, wo geht es mit dem BMW Open bei American Express hin? Und dass wir uns mit dem Thema 500er-Status auseinandersetzen, denke ich, ist unsere Aufgabe gegenüber unseren Partnern, unseren Fans und natürlich auch den Spielern und dem Interesse, was wir haben. Was daraus wird, kann ich dir heute nicht sagen. Aber mhm. wir schauen uns das natürlich an, weil das einfach unsere Aufgabe ist. Das ist unsere Leidenschaft, ist uns ans Herz gewachsen, so wie bei dir, Kitzbühel. Und wenn es eine Möglichkeit dafür gibt, dann schauen wir uns an, ob wir das umsetzen
3: können. Okay. Ich finde das großartig, Jens. Das muss ich jetzt sagen. Uh, wir brauchen einen Presenting Sponsor beim Generali Open.
1: Ja, ja, Bartelt, ja, also wie der Partner den unterbringt, das ist großartig, ja. ja. Die BMW
3: ja. Open bei American Express, großartig.
1: Ja, es ist uh, fantastisch.
3: <lacht> Aber uh, ich, ich möchte vielleicht nur sagen, dass was uns in Kitzbühel jetzt letztes Jahr als erstes Mal richtig aufgefallen ist, dass Weiterentwickeln irgendwann die Grenzen an die Grenzen stößt. Wir können nicht mehr größer werden. Wir waren auch dann vom Mittwoch Donnerstag weg voll. Wir stoßen überall an, das Gelände ist irgendwann begrenzt, also entweder mhm. brauchen wir eine neue Zeit, und das ist eigentlich das einzige Thema. Du warst mir gefällt, der Club unglaublich, der Ifidos, ja, auch was er daraus macht beim Turnier, aber irgendwann sind auch dort die Grenzen gesetzt, ja. Ja.
1: Ja, eine ja also es sind, ja, sind,
3: sind, sind die Herausforderungen, die, mit, die
4: damit verbunden ja. sind. Das ist ja keine Frage, aber es geht eben die Herausforderungen dann auch genau zu evaluieren und, und zu schauen, was können wir umsetzen und wo geht der Weg hin und so, das ja. äh, schauen wir
3: uns alles sehr genau an auf jeden Fall. So, bei welchem Turnier ich... schaust du das sehr genau an? Bei welchem Turnier? Na, erstmal zu Hause bei uns selbst was geht. Und, Wie heißt ähm... das Turnier? Ja, <lacht> <lacht> <Unser Turnier. Na, lacht> Alex. Wir oben Open bei American Express. <lacht> klasse. Wir sehen uns dort, ne? ja dort. Kommst du vorbei? Ja, ja ich komme vorbei.
4: Ich komme so, definitiv ich, ja, ich werde dir das Logo da nochmal zeigen.
1: Ja, ja, pass auf, und jetzt muss ich aber schon noch dem Michael auch, auch eine, eine Anschlussfrage stellen. Ich komme also, auch vorbei. Ja, ich hoffe, ich vorbei. hoffe. Okay. Äh, aber die Geschichte ist ja die, Michael, diese Woche war die Pressekonferenz, wo Patrick ah. äh, das Spielerfeld bekannt gegeben hat und es gibt drei Wildcards. Eine bekommt der Dominik, eine bekommt der Jan Lennart Struff, eine bekommt Oskar Otte. Im letzten Jahr hat Max Rehberg eine bekommen. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade, um es positiv, so positiv als möglich zu formulieren. Es drängt sich eigentlich leider kein junger deutscher Spieler auf im Moment. Oder habe ich irgendjemand übersehen, der, der zumindest dann in der Quali, wahrscheinlich wird der Max in der Quali dabei sein, wenn nicht Struffi noch reinrutscht oder Oscar, aber äh, so richtig aufgedrängt hat sich niemand, oder?
2: Nö. Also jetzt, dass man sagen würde, ähm, da müsste einer eine Wildcard für ein Hauptfeld bekommen. Ähm, nee, leider nicht. Also ich hätte es ja auch lieber und ich glaube Patrick auch. Ich glaube Patrick wäre auch einer der ersten, die ähm, einem jungen, aufstrebenden Spieler sofort eine Wildcard geben würden. Äh, leider ist es aktuell nicht der Fall. Wie gesagt, wir ähm, hoffen, dass die, die jüngeren äh, Jahrgänge die jetzt gerade auf den Jugendturnieren, auf den internationalen Jugendturnieren, wirklich äh, tolle Erfolge gefeiert haben. Wir haben fünf ITF-Turniere äh, in Deutschland dieses Jahr gehabt, hm. vier deutsche Sieger. Aber äh, bis die äh, so weit oben ankommen, dass sie bei den BMW Open bei American Express äh, eine Wildcard äh, bekommen könnten, äh, das dauert noch ein paar Jahre. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich trotzdem äh, Max Rehberg jemand, der der an einem guten Tag auch da äh, sicher mitspielen kann, aber ich glaube, dass er, wenn er dann in der Quali spielen sollte, ähm, auch da eine ähm, gute Partie und ein äh, gutes äh, Feld haben kann und auch eine gute Chance haben kann, sich zu qualifizieren. Ich meine, letztes Jahr hat sich der Marco Toppo, mhm. äh, äh, der äh, ja auch für den Ifitos äh, aufschlägt in, der, in, der, in den Mannschaftsspielen, hat sich qualifiziert. Ich glaube, dass die Jungs schon die Klasse haben, aber Leider fehlt Ihnen diese nötige Konstanz, dass man dann auch sagen kann, okay, komm, wir schmeißen euch jetzt mal rein. Und ähm, ja, so ein, so ein Strophi, ich meine, der hat es auch definitiv verdient. Wenn man sich das Race anguckt, da steht er aktuell auf Position 52, glaube ich, nach gestern Nacht. Ich glaube, der spielt ein überragendes Jahr und ähm, bin mir auch sicher, dass der am Ende des Jahres wieder irgendwo da an den Top 50 ähm, anklopfen wird. Und insofern brauchen wir uns da, glaube ich, dann auch nicht drüber unterhalten. Aber Jens, Schau was,
4: Ich will noch was dazu sagen, zu, zu den ja. Wildcards auch. Ne? Also eine Wildcard ist auch immer eine Hilfestellung. Eine Wildcard entscheidet ja auch keine Karriere. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Und ich muss auch sagen, es ist oftmals auch gut für Spieler, auch für junge Spieler, Quali zu spielen und sich durch die Quali durchzubeißen. Denn letztendlich ähm, auch bei uns in München jetzt äh, mit der Höhenlage, wenn ein Spieler sich durch die Quali mal durchbeißt, und bei uns sind es zwei Runden, dann hat er eben auch schon zwei Matches gespielt im Turnier und ist im Turnier drin. Das erste Match, Alex, ich hoffe, du siehst es genauso, das erste Match ist für jeden Spieler immer auch das erste Match. Und jemand, der aus der Quali kommt, wir haben oftmals gesehen, dass Spieler, die aus der Quali kommen, dann auch sehr erfolgreich im Hauptfeld ähm, weiterspielen. Also es ist schon manchmal auch, ja, wie soll ich sagen, für die jungen Spieler ist auch gut, Quali zu spielen. Und wenn eine Wildcard passt, wenn der Zeitpunkt dafür gut ist, Max Rehberg hat vergangen Zeit zum Beispiel eine Wildcard hat im Hauptfeld, ja davor in der Quali, dann, dann ist es auch eine gute Unterstützung.
3: Ja, das ist so, wie der Patrick das gesagt hat. Äh, ich ich habe eines gelernt, Jens, du weißt, äh, dass man mit den Wildcats macht man sich nie Freunde,
1: mhm. äh,
3: aber es gibt niemanden, der Anrecht auf eine Weltkarte hat, weil dann wäre er ja im Feld drinnen. Ja. Ja? Mhm. Äh, und jetzt haben wir es zum Beispiel im Vorjahr wirklich gut getroffen, der hat aber davor seine Leistungen gezeigt mit Misolitsch, der dann dort das Finale erreicht hat. Der ist aber angekommen, das, was Patrick gesagt hat, der ist am Mittwoch vor dem Turnier schon dort gewesen. Mhm. Der hat sich auf die Höhenlage eingewöhnt und, und war dann natürlich beim 28er-Raster erste Runde überstanden, gute Draw. Für den ersten Gesetzen ist das ein Abenteuer. Der hat schon ein Erfolgserlebnis, hat in der Höhe gespielt ja. und äh, dann kann er schon einmal eine Überraschung liefern. Was mir aber besonders auffällt, ist teilweise in Deutschland, aber auch in Österreich, es drängen sich keine Jungen mehr auf. Also wir werden heuer eventuell mal schauen, wie sich der schwärzler weiterentwickelt. Der, der steht 40 oder was im Junior-Ranking als ein Jahr jüngerer. Aber bei den Deutschen ist, glaube ich, der beste U18-Spieler 70 oder 80 in der ITF. Und das, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und weiß ich nicht, Bei international hast du das Gefühl, das wird alles immer jünger zurzeit. Mhm. Und da drängt sich nichts auf. Also das ähm, gibt mir leider, etwas leider. zu denken. Leider, ja. 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 Also da, wenn dann der Head of Men's Tennis nicht der Turnierdirektor vom BMW uh, Open bei American Express, aber der Head of Men's Tennis, uh, ich weiß nicht, wie du das siehst, uh, warum da bei den Jungen gerade ITF-Jugendtour war ja fast fast immer muss, ja, es geht auch anders, aber warum da so wenig kommt? Du, du hast jetzt,
2: du hast ja immer, also das muss man ja auch sagen, du hast ja immer auch Jahrgänge, die sehr, sehr gut sind und Jahrgänge, die dann vielleicht nicht so gut sind. Und wir haben äh, die letzten äh, zwei Jahre bei, dem, ähm, bei den U14ern, also sprich die 2.7er, 2.8er, die äh, jetzt äh, 15 bzw. 16 werden, da sind wir, das sind extrem starke Jahrgänge bei uns. Ähm, da haben wir jeweils dieses European Masters gewonnen bei den 25ern und 26ern ja da haben wir leider ähm, zwei Jahrgänge die jetzt nicht ganz oben mitspielen wir ähm, hatten da auch einen den einen oder anderen ähm, ja leider auf dem Weg verloren ähm, aber das das du das das hast ja. du glaube ich in jedem Land dass einige Jahrgänge die Italiener haben jetzt gerade überragend gespielt da kommen jetzt auch mal ein paar Jahrgänge glaube ich also wenn ich die Jugendtour auch so verfolge, die jetzt nicht so erfolgreich in der Jugend sind, also ich glaube, das, das, das muss man äh, immer mal so akzeptieren. Ne? Also ähm, wo hat das, wir hatten zum Beispiel der 2000er Jahrgang war äh, in der Jugend mit, mit Kuhn, ähm war überragend. Die haben ja. leider den Übergang nicht geschafft. Die waren in der ja, Jugend überragend. Die, ne? die waren ja. in der Jugend überragend, haben dann auch auf der auf Beide. der Challenger Tour teilweise sehr, sehr erfolgreich gespielt, aber leider nicht den nächsten Schritt gemacht. So und ja. so ähm, haben wir manchmal auch äh, Jahrgänge dabei, die dann vielleicht in der Jugend jetzt nicht so und vielleicht überraschen sie uns mal. Also ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere vielleicht ein, ein Jahr später dann kommt. Ich meine, die meisten von denen sind alle auf der äh, Schule auch noch, machen Abitur bei uns. Ne? Das ist auch ein, ein Schulthema, ist ein Riesenthema bei uns. Ähm. Das wir haben heißt leider College,
3: diese... College ist äh, weniger bei euch, wobei es ja auch gute Beispiele gibt. Ja? Ja, ja, mittlerweile schon... gibt es ja so viele College-Spieler wie nie zuvor in den Top 100. Absolut. Und wir haben auch viele, die
2: halt wirklich sich zweimal überlegen, ob sie mit 18 oder 19 dann diesen Profiweg einschlagen oder ob sie nicht erstmal in die USA gehen und da noch ähm, ja, mit, mit dem Studium, mit dem begleitenden Studium dann erst noch mal zwei, drei, vier Jahre äh, trainieren und oder das als Zeit nutzen, um dann erst den Weg äh, in, ins Profi-Tennis einzuschlagen und ähm, ja, weil bei uns sind gerade äh, ist dieses Schule- oder beziehungsweise dieses Sicherheitsthema, wir, wir wollen alle unsere Kinder behütet haben, äh, Plan B ist immer ganz groß geschrieben und ähm, Jetzt haben wir, wie gesagt, mit den 27 Siebenern und zwei Achtern da haben wir wieder äh, zwei, zwei Jahrgänge, die sehr breit sind und wo auch sehr viele Tennisverrückte auch wirklich sind und die auch wirklich auf diese Karte Tennis setzen. Und da erhoffe ich mir schon in den
3: nächsten Jahren, dass wir da ein anderes Wörtchen wieder betreten. So. Die Italiener muss ja ein bisschen außen vor nehmen, weil die haben zurzeit, da habe ich nämlich wegen Kitzbühel einmal geschaut, elf. In den ersten 200, äh, da ist der Älteste 22 und das ist äh, vorne mit, äh, die Alten sind dann mit 21, 22, sind da Musetti noch, Passaro, Analdi, Lucanadi mit 19. Also die haben da bis 150, glaube ich, allein sieben Spieler, wo der Älteste 22 ist. Das ist zurzeit für mich, was danach kommt, äh, brutal. ja.
1: ja. So, ein Thema, ein kurzes, ein ganz, ganz kurzes Thema haben wir noch. Ich habe vorgestern den Patrick angerufen und habe gefragt, ob er Zeit hat für diesen Podcast. Und da frage ich den Patrick dann also, ja Patrick, hast, wie, wie oft spielst du eigentlich Paddel? Und die Antwort war sinngemäß. Patrick Kühnen ist nach wie vor so heiß auf den Tennissport, dass er dass er zehnmal lieber Tennis spielt als Paddle-Tennis. Und äh, Patrick, ich glaube, da kommt ganz gut, dass du jetzt mit unserem lieben gemeinsamen Freund Felix Grebe auch ein Buch geschrieben hast. Wenn du ein paar Worte dazu sagen magst, dann bitte gerne.
4: Ja, also meine Liebe zum Tennis ist ungebrochen. Ich habe so das Gefühl, je älter ich werde, umso lieber spiele ich sogar Tennis. und habe jetzt auch so das allerneueste Racket auch von Wilson und äh, fahre ich voll drauf ab. Mit Felix habe ich zwei Jahre lang äh, ja, am Buch gearbeitet. Es das heißt Enjoy Your Game. Und es ist ähm, ein, ein Buch für die Tennis-Community. Ähm, es ist kein klassisches Tennisbuch, so wie man es vielleicht kennt, mit Grafiken und Übungen, sondern es ist ein, ein Buch zum Lesen, ein Buch für die Tennistasche. Äh, viele Themen sind hin, die das Tennis-Thema natürlich streifen, Fokussierung, Niederlagen, Umgang mit Niederlagen. Ähm, viele Anekdoten aus meiner Zeit, viele Reflexionen und viele Inspirationen. Ähm, und mein Herz hängt, muss ich wirklich sagen, nicht nur am Profisport, sondern Fast schon mehr am Breitensport, weil ähm, es mich wirklich erfüllt, meine Erfahrung und meine Liebe zum Tennis weiterzugeben an Freizeitspieler, an Hobbyspieler, an Menschen, die ambitioniert spielen, gerne auch an Profis, aber auch an die Clubspieler, die wir alle kennen und äh, mit denen wir vielleicht heute auch sogar spielen und um meine Expertise und meine Leidenschaft hier weiterzugeben. Und mit Felix war das ein tolles Projekt, was wir zwei Jahre, wie gesagt, ähm, ja besprochen haben, bearbeitet haben und jetzt ist das Buch eben auch da, demnächst auch erhältlich und es ist äh, etwas, was mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet und die Zusammenarbeit mit Felix hat da wahnsinnig Spaß gemacht, aber es ist ein Buch, wie gesagt, das hoffentlich bleibt und auch die Liebe zum Tennis ausdrücken soll.
1: Enjoy your
3: game. Sagen wir mal den Titel bitte. Enjoy your game. Sehr gut. Wird mein nächstes werden, ich bin gerade, habe ich bekommen, Tennis Fast 50. Ja? <lacht> ja, Von Tony <lacht> ah,
1: Okay, gut. Das, das, Wobei, äh,
3: da, muss ich, da muss ich mich beeilen, weil da habe ich nur mehr drei. Jahre.
1: <lacht> <lacht> Dann kommt das Nächste. Ja? <lacht> ah, Alex Antonitsch, Michael Kohlmann und Patrick Kühnen, danke euch dreien. das war's Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Wir hören uns schon bald wieder.